0: Ok, premier épisode franc et holistique. Euh, je suis un petit peu surexcité à l'idée de parler tout seul devant un ordi. <rire> euh, donc, mon intention avec ce podcast, c'est vraiment d'apporter ma propre perspective à certaines discussions, à certains sujets qui sont parfois euh, incompris, d'après moi, et donc de partager mon expérience. Parce que ça fait, disons, 5 ou 6 ans que je m'intéresse au bien-être, à mon propre bien-être, tout simplement parce que, à partir de l'âge de 20 ans à peu près, j'ai commencé à être confronté à des symptômes euh, qui me semblaient anormaux pour mon âge. Symptômes tels que euh, fatigue chronique, être tout le temps dans, un dans le brouillard. Symptômes tels que les douleurs aux articulations. Donc, par exemple, quand je faisais la vaisselle, je pouvais avoir mal au coude à force de brosser. Je pouvais avoir mal au dos en passant l'aspirateur. J'avais des problèmes de digestion qui faisaient que quel que soit ce que je mangeais, j'avais des lourdeurs d'estomac, je me sentais pas léger en fait, je me sentais pas bien tout simplement. Euh, des problèmes de sommeil, euh, j'ai eu de beaucoup d'anxiété aussi et c'est des choses qui faisaient que comme j'étais jeune, je me disais c'est pas normal et j'étais un petit peu jaloux de mes... Euh, collègues qui avaient le même âge, je me disais, bah, eux, ils font pas particulièrement attention à ce qu'ils font, ils font pas particulièrement attention à ce qu'ils mangent, ou ce qu'ils font du sport, ou est-ce qu'ils se couchent à l'heure, et pourtant, bah, ils ont plus la forme que moi. Et donc, il y avait une partie de moi qui sentait que c'était injuste, et c'est un petit peu ça qui m'a poussé à rechercher, à me dire, bon, il faut que je m'en sorte, il y a des solutions, et euh, je savais au fond de moi que euh, prendre des médicaments, c'était pas une vraie solution. Parce que si j'avais besoin de prendre des médicaments à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, je me disais c'était mal parti pour le reste de ma vie. Et donc, j'ai commencé un petit peu cette quête de euh, savoir sur le bien-être. Et au-delà de juste assimiler tout plein d'informations, ce que beaucoup de gens font de, de nos jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup mis ces choses en pratique. Et c'est vraiment une distinction qui est importante, tout simplement parce que beaucoup, ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens vont savoir plein de choses sans les mettre en pratique. Et du coup, il y a un manque d'expérience directe, il y a un manque de contexte pour, ces, pour cette information, et ça fait que c'est pas forcément fiable. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de me sentir mieux. Donc si euh, une astuce un morceau d'information ne marchait pas, je le laissais tomber. D'accord Et donc c'est de là que je viens euh, parler sur ce podcast, c'est de là que je viens vous informer et partager mon expérience, c'est que la plupart de ces choses-là, je les ai vécues, euh, et je les ai pratiquées moi-même. Cela étant dit, ce que je vous invite, c'est que même si je suis convaincant, même si euh, ça peut peut-être avoir du sens, ce que je dis. Ce que je, ce que je vous invite, c'est de ne pas me croire sur parole. D'accord Ne pas me croire sur parole. Mais plutôt, c'est vraiment essayer d'avoir l'esprit critique. De vous dire, est-ce que ça a vraiment du sens, ce qu'il dit Et est-ce que, surtout, est-ce que ça a du sens pour moi Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont de sens que dans certains contextes ou pour certaines personnes. Et de la même chose. De la même façon, pardon, si vous pouvez mettre certaines de ces choses en pratique, ça va vraiment faire une grande différence. Parce que même si ce que je vous dis, ça change votre vie intellectuellement, si vous ne le mettez pas en pratique, votre vie restera pareille. Euh, en passant, je ferai en sorte de finir ces épisodes avec des conseils pratiques, parce que je ne veux pas juste que ce soit de la théorie, je ne veux pas juste que ce soit euh, intellectuel, je veux que ce soit quelque chose qui soit euh, tangible. D'accord Donc c'était un petit peu pour euh, l'introduction, que vous ayez un petit peu euh, le contexte de tout ça. Alors, aujourd'hui, je voulais explorer un sujet qui est euh, potentiellement sensible pour beaucoup de personnes. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Mais ce que je vais faire, c'est je vais vraiment expliquer de mon mieux pourquoi beaucoup de choses qui se disent n'ont aucun sens, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour mieux vivre, un petit peu mieux vivre, chaque jour. Et donc, je vais parler du soleil. Je vais parler du soleil, je vais parler de la vitamine D, je vais parler des cancers de la peau. Et c'est un sujet qui est vraiment vaste. Et donc, je vais vraiment faire que le survoler aujourd'hui. Juste vous parler de deux, trois choses qui me semblent pertinentes, qui ont été vraiment révélatrices pour moi. Et euh, bien sûr, je serai susceptible d'en rajouter à l'avenir, car euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne et on en apprend tous les jours. Et je suis le premier à être là. Euh, et c'est quelque chose qui est important à savoir c'est que je me suis planté plein de fois et je suis encore absolument susceptible de me tromper d'accord donc prenez tout ce que je dis avec un grain de sel ne prenez pas au pied de la lettre euh, mais cela étant dit j'essaye de partager uniquement ce qui a du sens pour moi donc je vais parler d'un sujet qui euh, est en lien avec la santé et je tiens à préciser que non je ne suis pas docteur euh, je travaille avec des clients sur leur bien-être, mais je ne suis pas docteur. Cependant, ne pas être docteur, ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion informée sur un sujet tel que le bien-être ou la santé. Et il faut savoir que si les docteurs savaient tout, on n'aurait aucun problème de maladie. Il n'y aura pas de maladie chronique, il n'y aura pas de souci de santé. Si les docteurs savaient tout. Euh, on ignore tous des choses. Et moi le premier. Et on est tous susceptibles à nos propres biais psychologiques. C'est-à-dire que on pense tous avoir raison, on pense tous savoir. Sauf que ce que j'ai réalisé et ce que je commence à, à communiquer autour de moi, c'est qu'en fait on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. D'accord C'est-à-dire que j'ignore ce que j'ignore. Et une autre chose dont je me suis rendu compte, euh, et c'était le cas par mon passé quand je souffrais de tous ces symptômes, que j'ai mentionnés plus tôt, c'est que la raison pour laquelle je souffrais de tous ces symptômes, c'est parce que j'ignorais la solution. Et donc, en d'autres termes, mon ignorance était la cause de ma souffrance. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes. Ce qu'on ignore, le fait d'ignorer la solution de nos problèmes, est ce qui cause nos problèmes. Et le problème, c'est qu'avec ces biais psychologiques, on pense savoir, on pense avoir raison, et très souvent, ça, te, ça se traduit par une fermeture d'esprit. Et malheureusement, c'est en général quand on souffre trop, qu'on s'ouvre l'esprit à d'autres solutions. Et c'était certainement mon cas, c'est-à-dire qu'il a fallu que je souffre de ces symptômes pour m'ouvrir à d'autres solutions, pour explorer d'autres choses qui n'étaient euh, pas comment dire, populaire nécessairement. Et donc oui, on arrive à se convaincre qu'on en sait plus que ce qu'on sait réellement. Et une autre chose qui est euh, assez amusante, je trouve, quand on me quand dit « bah t'es pas médecin » ou as, euh, quelque chose comme ça, c'est que penser que le savoir, il est encore concentré dans les universités, c'est un petit peu une idée qui date de l'Antiquité. Euh, où effectivement, le savoir était concentré dans les universités. Mais euh, aujourd'hui, on vit dans l'âge de l'information avec internet, les réseaux sociaux et on a tous accès à l'information la différence c'est que on a beaucoup d'informations qui n'est pas contextualisées. on a tendance à avoir des morceaux d'informations qui n'ont pas sans avoir les principes qui sont fondamentaux et du coup il y a beaucoup de confusion énormément de confusion, c'est une des choses que je constate presque quotidiennement C'est on me pose des questions, c'est « Robin, est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien Est-ce qu'il euh, faut que je fasse ça ou est-ce qu'il faut pas que je fasse ça ?» Et c'est très noir et blanc en fait, c'est bien ou pas bien Et c'est souvent plus compliqué que ça, c'est souvent une question de contexte et il faut surtout comprendre les principes qui sont fondamentaux, en l'occurrence ces principes de la biologie, euh, pour dire « bon, est-ce que ça a du sens pour mon corps maintenant, tout de suite ?» Et donc, pour en finir sur le sujet euh, de « je ne suis pas docteur », penser qu'il n'y a qu'une profession qui sait, tandis que le reste de la population ignore, ça fait un petit peu euh, société secrète, <rire> d'accord, ça fait un peu secte en fait, et euh, c'est juste pas le cas, euh, on a tendance à penser ça effectivement, mais c'est juste pas le cas, et une fois de plus, si euh, les médecins savaient tout, et personne ne sait tout, on n'aurait pas autant de problèmes de santé, et ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, beaucoup de gens stressés, beaucoup de gens qui, ont en surpoids, qui sont en surpoids, diabète, et hypertension, et toutes ces choses-là sont normales de nos jours, mais je ne pense pas qu'elles sont normales. Donc, c'est là le sujet sensible. Dire que le soleil, ça cause des cancers de la peau, c'est comme dire que la nourriture cause l'obésité. Ou c'est comme dire que les voitures causent des accidents. Donc ça veut dire que c'est pas logique. C'est pas, je vais au soleil, j'ai un cancer de la peau. Ça marche pas comme ça on a tendance, une fois de plus c'est no, notre biais psychologique, on a tendance à faire des associations trop rapides, en ignorant la faute logique qu'on fait en passant. Donc la raison pour laquelle on fait des raccourcis, la, la raison pour laquelle on fait des associations trop rapides, c'est parce qu'on essaye de comprendre notre environnement le plus vite possible. Et souvent, surtout quand on est, on est dans un état de stress, essayer de comprendre mon environnement, je ne vais pas me poser, me gratter le menton et me dire hmm. « qu'est-ce qui se passe ?» Donc, quand je suis en situation de stress, ce qui est le cas de la majorité des gens, vraiment, quand je suis en situation de stress, je ne prends pas le temps de réfléchir, je fais des raccourcis, d'accord Et souvent je fais des raccourcis en me basant sur soit ce que j'ai entendu autour de moi, surtout si ça a été répété, surtout si c'est des figures d'autorité qui me l'ont dit. Et je me base sur mes expériences passées pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant et dans le futur. Et euh, je ferai peut-être un épisode là-dessus. Mais ces biais psychologiques sont vraiment à la source de notre stress psychologique, de beaucoup d'anxiété, etc. Et croyez-moi, j'en ai fait des tonnes, des erreurs comme ça. Et c'est de cette façon que j'ai fini par apprendre la leçon. D'accord à faire des raccourcis, et à me dire « ah bah oui, ça c'est pas bien, et puis ça, ça doit être comme ça ». Et je fais encore de ce genre d'erreur certainement tous les jours sans le savoir. Et donc c'est pour ça une fois de plus, je vous invite à m'écouter avec l'esprit critique autant que possible. Et donc, notre ego cherche toujours une raison simple à l'origine de nos problèmes. En particulier si on ne peut rien y faire. C'est-à-dire que bah, si le soleil cause des cancers, bah, je peux rien faire, je ne peux pas changer le soleil. donc bah, voilà. Um, et on se dit un petit peu, c'est la faute du soleil, c'est pas la mienne. Euh, et on fait ça au niveau inconscient. On a tous une partie de nous qui cherche à ne pas être responsable. On a tous une partie de nous qui cherche à ce que quelqu'un d'autre prenne soin de nous. On l'a tous, c'est parce qu'on était tous un enfant à une période ou une autre. Et on a tous cet aspect psychologique au fond de nous. Euh, et c'est pas mal, c'est pas bien. C'est juste qu'il faut se rendre compte qu'on le fait. Et très souvent c'est le fait qu'on ne veuille pas prendre responsabilité, notre responsabilité, qui fait qu'on ne change pas et qui fait qu'on souffre. Donc, pour revenir, pour moi, la réalité est bien différente. Ce n'est pas juste que le soleil cause des cancers de la peau. Et c'est là que je vais apporter ma perspective un peu plus nuancée. Les... C'est vrai que les médias, ils aiment bien ce genre de raccourci aussi, parce que ça attire beaucoup l'attention dire ceci c'est mal, ceci c'est bien, faites ci, faites pas ça, et euh, le soleil cause le cancer, c'est le genre de choses qui va attirer l'attention, et plus les médias ou les réseaux sociaux ont d'attention, plus ils se font d'argent. Tout ça pour dire, ce n'est pas le soleil qui cause des cancers, de la même façon que ce n'est pas la nourriture qui cause l'obésité, c'est notre relation avec le soleil qui est à remettre en cause, pas le soleil en lui-même. Donc ce n'est pas la nourriture qui me rend obèse, c'est ma relation avec la nourriture. Ce n'est pas euh, les voitures qui causent des accidents, c'est le fait qu'il y a des humains qui interagissent avec ces voitures et ça cause des accidents. Parce qu'il n'y est... a personne qui est parfait. Et donc, ce que beaucoup de gens oublient, j'ai l'impression, c'est que la vie, la vie sur Terre, l'entièreté de la biologie, plantes, animaux, Champignons. la vie a évolué sous l'influence du soleil. Donc le soleil, c'est la source de la vie. Les rayons du soleil ont donc permis aux végétaux et aux animaux de se développer partout sur le globe. Et ce que je me demande souvent, c'est est-ce que Mère Nature nous aurait conçus, nous les humains, pour développer des cancers de la peau lorsqu'on s'expose à la source de la vie sur Terre pour moi, ça n'a pas de sens. Et un des problèmes qu'on a en tant que humain, encore un, un autre biais psychologique, mais celui-là il est plus, il est moins individuel, il est plus collectif, c'est qu'on pense mieux savoir que la nature. C'est-à-dire qu'on se dit que bah voilà, la nature elle est là et puis elle est un peu bête. Et puis nous on sait mieux puisque regarde, on construit des, on construit des immeubles, on construit des, des navettes spatiales, etc. Donc on sait mieux que la nature et la nature elle est bête. Et, et oui, c'est pas parce qu'on peut construire des fusées que la nature est stupide. D'accord La nature, c'est quand même ce qui, a permis, ce qui a permis de concevoir la vie. C'est euh, incroyablement complexe. Et plus j'étudie la nature, plus je suis ébahi par sa complexité. Et en même temps, son élégance et sa simplicité. Alors ensuite, vous avez peut-être déjà entendu parler de la photosynthèse. Probablement au collège. Et la photosynthèse, c'est le procédé par lequel la lumière du soleil allait transformée en glucides, donc en, en sucre si vous voulez, par les plantes, par la chlorophylle. Et cette réaction, la réaction de la photosynthèse, c'est ce qui est à la base de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que la lumière du soleil interagit avec les feuilles des plantes et la chlorophylle ça crée des glucides et ces glucides c'est ça devient une source de nourriture pour les animaux et à notre tour en tant qu'humain on consomme les plantes et ou les animaux et donc si on voit ça ça peut paraître un peu poétique mais si on prend un peu de recul tout ça ce n'est que de la lumière du soleil qui est condensée, qui est accumulée. Et un autre point important, juste, et la façon pour laquelle je dis tout ça, c'est pour un petit peu vous ouvrir l'esprit pour vous dire « Ah ouais, peut-être que ça n'a pas de sens de dire que le soleil cause des cancers de la peau, puisque bah, le soleil c'est quand même ce qui est à la source de la vie. Euh, » Et une autre chose, un autre point, c'est que les cancers de la peau, comme quasiment tous les autres cancers, n'existaient quasiment pas il y a 200 ans, voire même 100 ans. Et pourtant, bah, il y avait déjà le soleil. Le soleil était déjà là. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs. Ce n'est pas juste si le soleil est là, alors j'ai un cancer de la peau. Donc, ceci étant dit, je vais présenter quelques raisons potentielles pour lesquelles on développe, on a tendance à développer de nos jours, des cancers de la peau. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas réels. Je ne dis pas qu'il faut juste aller au soleil et s'exposer, se réfléchir et, et se dire, bah non, je vais rien avoir, et je ne vais pas avoir de problème, puisque Robin, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il faut faire preuve de bon sens. Euh, de la même façon que je ne vais pas m'empiffrer plus que, que ce que je peux ingérer, parce que déjà, je vais me sentir très mal, et je vais prendre du poids, etc. Il faut faire preuve de bon sens. Mais donc, pour moi... Un des facteurs qui augmente la probabilité qu'on ait un cancer de la peau, c'est le fait de porter des lunettes de soleil. Je vais m'expliquer. Déjà, les lunettes de soleil, bah, c'est normal. Tout le monde en porte. Je, je suis sur la côte d'Azur, dans le sud de la France, actuellement. Et je vois plus de gens dehors. Je vois plus de gens avec des lunettes de soleil que sans. Et je tiens à dire juste avant de parler des lunettes de soleil si ça vous permet de conduire ou de skier en sécurité portez les ne remettez pas en cause votre sécurité cependant ce que beaucoup de gens ignorent une fois de plus le thème ce que j'ignore peut me causer des problèmes ce que beaucoup de gens ignorent c'est que les lunettes de soleil peuvent être une source de confusion et donc le fait d'ignorer les conséquences de mes choix, en l'occurrence de porter des lunettes de soleil quand je vais dehors, disons à pied parce que c'est moins, moins dangereux j'ignore les conséquences de mes choix et j'en paye le prix et il y a un autre biais psychologique qu'on a, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est commun, c'est à dire que tout le monde le fait, que c'est une bonne idée l'être humain est un animal tribal, c'est à dire qu'on vivait en tribu et du coup, on imite ce, qu on, ce que font les autres, donc les membres de notre tribu, si vous voulez, entre guillemets, par un sein de survie. Et d'autant plus, ce dont je parle aujourd'hui, on, on ne nous l'apprend pas à l'école. Et c'est aussi des choses que la plupart des médecins ignorent. Et pourquoi Tout simplement parce que la médecine, majoritairement, cherche à éliminer des symptômes. C'est un objectif qui est très différent du maintien du bien-être. C'est-à-dire que moi, avec mes clients, je cherche à maintenir et développer un sentiment de bien-être. C'est pour ça que je ne suis pas docteur. En tant que docteur, on vient à moi, dans la majorité des cas, on vient à moi avec des symptômes, je fais en sorte de faire disparaître ces symptômes. Et c'est différent. Et un exemple qui est débile, mais qui illustre un peu ce que je dis, c'est que si je me cogne la tête à répétition contre un mur, et que du coup j'ai mal au crâne, je peux soit éliminer le symptôme avec euh, tout un tas d'antidouleurs, ou une aspirine, ou bien je peux arrêter de me cogner la tête. D'accord Donc, il y a plusieurs façons d'approcher euh, les mêmes problèmes, si vous voulez, le fait que j'ai mal à la tête. Et les, ces façons ont des approches différentes, c'est des angles différents. Et donc, si je ne suis pas satisfait, je sais, je digresse un peu, mais je vais revenir sur le sujet. Si je ne suis pas satisfait de là où je suis aujourd'hui, je dois garder l'esprit ouvert. C'était mon cas. Un esprit fermé ne me permet pas de trouver une réelle solution à mes problèmes. Si je continue de faire les mêmes choses et que je m'attends à ce que mes problèmes disparaissent, c'est « je suis fou ». En fait, C'est euh... une citation d'Einstein qui disait ça. Euh, j'ai la citation en anglais, mais si je fais la même chose, si je fais les mêmes choix et que je m'attends à un résultat différent, c'est la définition de la folie, si vous Et c'est vrai. Et du coup, il faut que notre ego accepte d'avoir tort, comme je disais, et c'est ce qui bloque beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est ce que j'observe, c'est que c'est plus difficile de faire changer quelqu'un d'avis que tout le reste, en fait. Donc, je ferme cette parenthèse. Tout ça pour dire que porter, porter des lunettes de soleil quand on est exposé au soleil, à la lumière du soleil, ça augmente nos chances de complications car ça crée de la confusion pour notre cerveau. Je m'explique. Les lunettes de soleil, au-delà de réduire la luminosité, elle filtre les rayons ultraviolets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayons ultraviolets qui pénètrent dans mes yeux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les yeux, en passant, c'est la seule partie du cerveau qui est exposée à l'air libre. Et donc, notre cerveau, en récupérant l'information qui vient des yeux, il se dit, OK il n'y a pas d'ultraviolet dans mon environnement, puisque ce qui rentre, la lumière qui rentre dans mes yeux, comme je porte des lunettes de soleil, ne contient pas d'ultraviolet. Et donc, si le cerveau se dit, il bah, n'y a pas d'ultraviolet dans mon environnement, je n'ai aucune raison de me préparer à une exposition aux ultraviolets. Jusque là, j'espère que ça a du sens, c'est logique. Et le problème, c'est que, Tandis que je porte des lunettes de soleil, ma peau, elle, elle est bien exposée à la lumière ultraviolette, aux ultraviolets. Et le, donc, une fois de plus, le cerveau, mon cerveau, n est, est persuadé que ce n'est pas le cas. Et donc, mon cerveau ne fait pas ce qu'il faut pour protéger ma peau contre ces ultraviolets. Et soit dit en passant, les ultraviolets sont extrêmement bénéfiques à la santé, j'en parlerai plus tard, certes ils peuvent causer des problèmes en excès, mais tout en excès peut causer des problèmes, mais tout ça pour dire les ultraviolets c'est pas juste mal, les ultraviolets sont absolument essentiels à la santé. Et donc cette confusion entre ce que la, la lumière à laquelle la peau est exposée et la lumière qui rentre dans nos yeux à travers les lunettes de soleil, c'est cette confusion confusion qui peut mener à des complications et donc une fois de plus si j'ignore ça et que je porte des lunettes de soleil et que je, je me demande pourquoi est-ce que je bronze pas et que pourquoi je crame c'est peut-être pour ça une autre raison pour laquelle euh, on va pas bronzer en été mais on va, on va rougir, on va cramer et ça va brûler on va se prendre un coup de soleil c'est que la majorité des gens, et ça a été le cas pour la majorité de ma vie, hein, je ne je suis pas une exception, la majorité des gens restent enfermés toute l'année pour ensuite aller cuire sur la plage en Corse au mois de juillet, trois heures d'affilée, cinq jours de suite. Et en fait, c'est un petit peu comme si je prenais quelqu'un qui est sédentaire, qui passe ses journées sur le canapé ou assis ou dans la voiture, c'est comme si je prenais quelqu'un comme ça, que euh, je leur mettais une barre de 200 kg sur le dos et que je leur disais, allez, soulève-la, va me faire un petit squat. Est-ce que c'est la faute, si la personne se blesse, est-ce que c'est la faute du poids ou est-ce que c'est la faute du manque d'entraînement Et donc de la même façon, on est censé, et j'y reviendrai plus en détail dans les conseils pratiques, mais de la même façon, on est censé s'exposer au soleil tout au long de l'année et le but c'est de préparer notre peau à la lumière qui est plus intense l'été donc j'espère que ça, ça a du sens c'est je n'ai pas à être surpris si je vais jamais au soleil et que le jour où je vais au soleil j'y vais trois heures de suite et je brûle un autre sujet important c'est qu'on nous dit souvent euh, D'éviter le soleil entre midi et 16h, quelque chose comme ça. Donc en milieu de journée. Et ça va peut-être, ça va me fait un petit peu la transition vers la vitamine D. Éviter le soleil en milieu de journée, c'est la meilleure façon de s'assurer que je n'aurai jamais, que mon corps ne produira jamais de vitamine D. Et être carencé en vitamine D, vous devez certainement le savoir. Mais c'est associé à tout un tas de problèmes, comme une mauvaise immunité, comme l'ostéoporose, etc. Et en fait, la recommandation d'éviter le soleil entre midi et 2 ou midi et 4 heures, midi et 16 heures, c'est un, un petit peu comme dire, bon, le feu ça brûle, et on ne veut pas que vous vous brûliez, et donc n'utilisez plus de cheminée, et ne faites plus de barbecue, parce que le feu ça brûle. Et il y a des bonnes intentions derrière, mais une fois de plus, il peut y avoir des conséquences auxquelles qu'on ignore. Et ce n'est pas qu'une question de s'exposer entre midi et 2 qui va faire qu'on a automatiquement euh, des coups de soleil ou des cancers de la peau. C'est pas comme ça. Effectivement, la lumière ultraviolette, en particulier la lumière ultraviolette de type B, c'est la plus puissante qu'on reçoit sur Terre. Et quand je dis puissant, c'est celle qui peut causer le plus de problèmes si on ne fait pas attention. Cependant, cette lumière ultraviolette de type B, donc ce qu'on peut appeler les UVB, UVB c'est la lumière qui est précisément responsable de la synthèse de la vitamine D. Elle nous parvient, sur Terre, elle nous parvient lorsque le soleil il est à 30 degrés ou plus, au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire que quand le soleil il est bas dans le ciel, on n'a pas d'ultraviolet de type B et donc on n'a pas de vitamine D. Quand le soleil commence à être haut, et ça change au fil des saisons, au-dessus de 30 degrés au-dessus de l'horizon, alors on commence à avoir des ultraviolets de type B qui traversent l'atmosphère, qui atteignent notre peau, et donc le corps peut potentiellement, en réponse à ça, produire de la vitamine D. Et c'est notamment pour ça que, euh, en France en tout cas, et ça dépend de notre latitude, c'est notamment pour ça qu'il n'y a pas de vitamine D en hiver. Donc là, par exemple, sur la côte d'Azur, euh, je filme cet épisode en janvier. Je n'ai pas de vitamine D avant le 4 février. Il n'y en a pas. Et je n'en ai pas depuis probablement euh, le mois de fin octobre, début novembre, quelque chose comme ça. Donc il y a une période de l'année. Où j'ai pas de vitamine Et quand j'étais en Finlande, quand je vivais en Finlande, j'avais pas de vitamine de septembre à quelque chose comme avril. Quelque chose comme ça. Donc ça dépend de là où on habite. Et une autre chose à savoir, au-delà de la saison, c'est que, comme vous savez, le soleil, il, il est à l'horizon au niveau du lever de soleil, il monte jusqu'au zénith, et puis il redescend. Et donc, la fenêtre pendant laquelle. Euh, je peux produire de la vitamine D, c'est en milieu de journée. Parce que c'est en milieu de journée que le soleil est le plus haut. Et donc si je ne m'expose jamais, une fois, plus, une fois de plus, si je ne m'expose jamais au soleil en milieu de journée, je ne vais jamais produire de vitamine D. Et si ça vous intéresse, il existe des applications euh, en anglais, de ce que je sais, je ne sais pas si elles sont traduites en français, il existe des applications qui permettent de savoir où le soleil se trouve dans le ciel, et donc quel type de lumière on est susceptible de recevoir, et donc si c'est le bon moment pour faire de la vitamine D, etc. Euh... Et donc, juste pour conclure, éviter d'aller au soleil en milieu de journée, c'est donc éviter la lumière ultraviolette de type B qui permet au corps de générer de la vitamine D. Et je vais faire une autre parenthèse sur la vitamine D. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais c'est, euh, j'estime que c'est important de partager ce que j'ai et de vous informer. Mais prendre de la vitamine D et je parle de compléments alimentaires. Prendre de la vitamine D, ce n'est pas du tout l'équivalent de la fabriquer soi-même au contact du soleil. En particulier si vous faites un petit peu à l'ancienne et que vous prenez une ampoule pour deux ou trois mois avec une dose énorme. Je ne sais pas à quel moment on s'est dit que c'était une bonne idée de prendre une ampoule qui est une dose monstrueuse pour 2-3 mois. Ça ne marche pas comme ça. Je ne mange pas l'équivalent d'une semaine de nourriture en un repas. Mon corps ne va pas pouvoir l'assimiler. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut savoir, et peut-être que vous le savez déjà, mais la vitamine D, c'est en réalité une hormone. La vitamine D, c'est une hormone. On l'appelle vitamine tout simplement parce qu'elle est présente dans certains aliments, comme les œufs, les abats ou certains poissons. Et d'autre part, comme je le disais avec le fait qu'il n'y a pas d'ultraviolet de type B en hiver parce que le soleil, le soleil il est trop bas, on est pas, le corps n'est pas censé produire d'hormone D ou de vitamine D en hiver. Une fois de plus, parce qu'il n'y a pas ces fameux ultraviolets de type B. Donc, qui sait, et je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais je pose la question, qui sait Quelle est la conséquence de complémenter en vitamine D tout au long de l'hiver Certes, je suis convaincu que ça peut servir dans certains cas cliniques dans lesquels euh, un patient est vraiment carencé en vitamine D, parce que cette personne ne va jamais au soleil ou n'a pas les bonnes habitudes, etc. Et je pense que dans ce cas-là, ça reste conseillé de prendre de la vitamine D parce que ne pas en avoir, ça serait vraiment pas bon. Mais pour moi, ce n'est pas une véritable solution. La vitamine D s'agit d'une hormone de la même classe que les stéroïdes. Vous savez, les stéroïdes que les, euh, les bodybuilders prennent. Pour faire la gonflette, si vous voulez. Donc la vitamine D, c'est une hormone de la même classe que les stéroïdes. Et le corps sait la produire sainement quand on a une exposition saine au soleil. En particulier donc l'été. Et l'hiver, on est censé produire plus de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, pour compenser l'absence de soleil. Et ça sera certainement le sujet d'un autre épisode. Et la vitamine D qu'on accumule l'été, elle est censée être stockée dans notre gras, euh, dans nos matières grasses. Et on est censé en fait... Euh, manger plus en été, parce que c'est la saison de l'abondance, en été et en automne, pour prendre du poids, accumuler notre vitamine D avec tout le soleil qu'il y a, et en hiver, c'est l'inverse, c'est la saison où il y a beaucoup moins de nourriture, on est censé brûler ce gras, c'est l'équivalent de l'hibernation pour les humains, on est censé brûler ce gras, et du coup, libérer la vitamine D au fil de l'hiver. C'est comme ça que c'est censé marcher, j'espère que c'est logique, mais si on observe la nature, il y a plus de soleil en été, il y a plus de nourriture en été, on mange plus et on accumule la vitamine D. En hiver, il y a moins de soleil, il n'y a pas de vitamine D, il y a moins de nourriture, donc je suis, censé, je suis censé brûler mes réserves de nourriture, libérer la vitamine D au fur et à mesure et dormir plus, parce qu'il y a plus d'obscurité, la nuit est plus longue et du coup j'ai plus de mélatonine, si je fais les choses bien. Et un dernier mot sur le sujet de la vitamine D, si je teste mes niveaux de vitamine D avec une prise de sang, ce n'est pas, une fois de plus, à prendre au pied de la lettre. Cette prise de sang ne fait que mesurer la version stockée de la vitamine D, c'est-à-dire celle qui est en attente d'utilisation. Donc ça ne me dit rien sur la vitamine D qui est utilisée par mon corps, et ça ne me dit rien sur le fait que mon corps, il utilise cette vitamine D. On ne sait même pas ce qu'il l'utilise. Et donc, de manière générale, les prises de sang sont loin d'être la réponse à tout. C'est vraiment, c'est juste, la prise de sang, c'est juste prendre une photo de ce qu'il y a dans notre sang à un moment donné, et ça ne reflète pas ce qui se passe dans le reste du corps, pas nécessairement. Donc, je ferme la parenthèse, vitamine D, euh, et juste pour faire prendre conscience que éviter le soleil, notamment entre midi et deux, ça a des conséquences. Cela étant dit, en été, il n'y a pas que entre midi et deux qu'il y a des ultraviolets de type B. À partir de 10 heures, 10 heures des fois, il y a déjà de la vitamine D. E, donc, on n'a pas besoin d'aller vraiment en mille journées quand il, quand il fait vraiment chaud. Mais je cherchais une fois de plus à apporter une nuance sur cette conversation. Alors, un petit mot sur la crème solaire. Et ça sera mon dernier point pour aujourd'hui avant que je passe au conseil pratique. Déjà, l'écrasante majorité des crèmes solaires qu'on achète, sont blindés de produits chimiques, qui sont toxiques, qui vont surcharger notre foie et qui vont dérégler nos hormones. Donc, juste avec ça, même si les crèmes solaires étaient une solution entre guillemets au problème, entre guillemets aussi, du soleil qui cause les cancers de la peau, ça a des effets secondaires que beaucoup de gens ignorent, qui, c'est juste toxique. C'est juste toxique. Les de majorité sont juste toxiques. Et tout ce qu'on met sur notre peau, c'est absorbé par le corps. J'espère que c'est euh, clair. Euh, c'est pour ça qu'on se met de la crème pour hydrater. Et, euh, le corps, il absorbe. Et c'est sans parler du fait que bah, la crème solaire, ça pollue les plages, ça pollue les eaux. Et une fois de plus, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Et en fait, c'est presque, ça nous donne l'autorisation de continuer un comportement qui n'est pas logique. Comme je disais, avec l'exemple de euh, prendre quelqu'un qui n'est pas entraîné, qui est sédentaire, et lui faire soulever 200 kilos, c'est pas logique. C'est pas logique donc de rester enfermé toute l'année et ensuite aller s'exposer pendant 3 heures de suite. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. Et mettre trop de la crème solaire, ça me, ça me, me donne l'autorisation de continuer de faire quelque chose qui n'est pas logique. En fait, ça n'encourage pas le bon sens. Donc, conseil pratique, si possible, si ça ne met pas votre vie en danger, ne portez pas de lunettes de soleil quand vous êtes dehors, surtout si vous êtes à la plage et que vous avez prévu de bronzer, ne portez pas de lunettes de soleil. Je sais que ça peut avoir l'air classe, mais on s'en fout si vous bronzez. Vous pouvez avoir l'air classe si vous voulez quand vous n'êtes pas torse nu, si votre corps est couvert, mais il y a vraiment des conséquences au fait de, de, de filtrer la lumière ultraviolette avec des lunettes de soleil, et ça va au-delà de ce que je disais pour les cancers de la peau, c'est quelque chose dont je parlerai probablement à l'avenir, mais ça va aussi affecter vos hormones, ça va affecter vos niveaux d'énergie, et ça va affecter votre humeur. Donc... Autant que possible, ne portez pas de lunettes de soleil. Si vous conduisez, portez-les. De toute façon, à l'intérieur d'une voiture, les ultraviolets ne passent pas parce que les, le, par, le, le pare-brise filtre aussi. Une autre chose que je recommande, je vais le dire maintenant, euh, c'est pas juste pour une exposition saine au soleil, mais c'est réduisez la lumière artificielle le soir, après le coucher de soleil. Je ferai un épisode sur ce sujet plus tard, mais il est important de réduire la lumière artificielle le soir parce que ça favorise la production de mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil. Il y a certaines personnes qui prennent ça pour mieux s'endormir. Et la mélatonine, c'est une hormone qui est critique pour la réparation. D'accord La réparation des tissus. Donc si j'ai été exposé au soleil toute la journée et qu'en plus, je ne dors pas, alors je suis plus susceptible d'avoir des problèmes plus tard. Donc c'est vraiment important de protéger ma mélatonine en réduisant la lumière artificielle. Et Une fois de plus, je pense que je vais faire un, sujet, un épisode sur le sujet plus tard parce que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Un autre, une autre recommandation c'est essayer de vous exposer au soleil toute l'année, autant que possible. Je sais qu'il y a des régions, euh, la majorité de ma vie j'ai vécu en région parisienne, il y a des régions. Il fait juste le gris tout le temps. Et je sais. Il faut quand même aller dehors. Même si le soleil il est caché derrière les nuages, il faut quand même aller dehors. Ça va avoir des, un impact euh, vraiment positif sur vos santé. Et vous allez vous sentir mieux, même s'il si pleut, même s'il fait un peu frais. C'est normal. On n'est pas censé être à 19 degrés ou 20 degrés à la maison tout le temps, bien au chaud, tranquille, sec. Ça, une fois de plus. Le confort. Le confort et la, et la facilité, ça a aussi des conséquences. Le fait qu'on soit toujours à l'aise, toujours confortable, ça a aussi des conséquences, et ça fait qu'en fait notre corps s'affaiblit. Ensuite, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, même quand il ne fait pas beau, pour entraîner votre peau à recevoir les rayons du soleil. Euh, C'est des choses comme la thérapie par la lumière rouge. Ferai Je ferai peut-être un épisode euh, sur le sujet plus tard. C'est euh, quelque chose que je fais régulièrement et qui est vraiment sensationnel, j'adore ça conseil suivant, à l'approche de l'été donc ça peut être avril mai, juin redoublez d'efforts donc c'est quand la température s'adoucit redoublez d'efforts pour vous exposer au soleil le matin quand il n'est pas trop fort donc le matin le soleil il est bas dans le ciel il n'est pas trop fort euh, si, si vous le faites suffisamment tôt, il n'y aura même pas d'ultraviolet. En dessous de 10 degrés, au-dessus de l'horizon, il n'y a même pas d'ultraviolet. Et cette lumière du matin, et c'est pareil le soir, mais surtout le matin, c'est plus important le matin. Cette lumière du matin, ça va préparer votre peau à recevoir des ultraviolets plus tard. D'accord Donc, c'est ce que je disais plus tôt. C'est l'entraînement euh, dont je parlais pour réussir à soulever 200 kilos. Donc, en m'exposant régulièrement, même si c'est quelques minutes, à la lumière du soleil le matin, euh, je prépare ma peau à recevoir des ultraviolets qui sont plus puissants plus tard. Une autre chose qui peut vraiment aider, euh, c'est autour de l'alimentation. Donc premièrement, plus, euh, je vais dire comme ça. moins je mange des aliments qui créent de l'inflammation plus ma peau va réussir à gérer le soleil. Donc si je mange régulièrement des choses comme des huiles oxydées, donc de l'huile de colza, de l'huile de sol qui est chauffée, des huiles hydrogénées comme dans la margarine, ça va compromettre la membrane de mes cellules et ça va faire qu'elle est extrêmement susceptible à l'oxydation et l'oxydation, donc c'est à l'inflammation, quand elle est exposée au soleil, et je suis plus susceptible de brûler. Donc, je ne vais pas trop parler de l'alimentation tout de suite, mais ça joue un rôle. Une autre chose qui est importante avec l'alimentation, c'est que si je mange de saison, et si je mange local, il y a des aliments tels que la tomate, qui contiennent certains, certaines molécules qui vont aider le corps à gérer la quantité de soleil. Et donc, Manger de saison, la nature nous donne les produits dont on a besoin pour vraiment s'épanouir dans l'environnement dans lequel on se trouve actuellement. Et de manière générale, et je vais conclure là-dessus, c'est vraiment faire preuve de bon sens. C'est aller à l'ombre quand j'en ai eu assez. Le but, c'est pas de faire un sprint et d'essayer de bronzer le plus vite possible. C'est c'est vraiment pas comme ça que ça marche, je fais preuve de bon sens, j'écoute mon corps, est-ce que j'ai eu assez de soleil pour aujourd'hui On le sent quand on a eu trop de soleil, on se sent chaos on n'en on on en peut plus, la peau, la peau rougit, donc, et c'est un autre problème, et c'était mon cas pendant très longtemps, on n'est pas à l'écoute de notre corps, on est tellement coincé dans notre tête qu'on n'écoute pas ce que nous dit notre corps, et du coup, on pense savoir, on pense être intelligent parce qu'on est dans notre tête. Mais du coup, en attendant, on n'écoute pas notre corps. Et notre corps, il crie à la rescousse, il dit « Va à l'ombre !» et on n'écoute pas. Et du coup, on a des coups de soleil et peut-être des complications plus tard. Donc, c'est vraiment faire preuve de bon sens avec le soleil. Donc, euh, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a été utile, que c'était enrichissant. J'espère que vous avez appris des choses. Je suis... Je serai assez prêt à parier que c'est le cas, puisque c'est des choses qui ne sont pas dites de manière publique. Euh, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler avant de le découvrir par moi-même. Et j'espère que ça vous encouragera à penser différemment, à tester les choses et donc à potentiellement voir des améliorations dans votre santé, dans votre bien-être grâce à ces petits changements. Donc merci pour votre écoute, merci pour votre attention et je vous revois bientôt pour un prochain épisode.